0: Jesus ist da! Yippie! Freuen wir uns! <lacht> Schön hast du das gemacht, Schnuckel. Diesen Anfang von unserer Bambambini-Kindersendung mit dem Titel, das wusste der Schnuckel schon, Jesus ist da. Was? Ihr wusste das auch schon? Ja, woher denn?
1: Vielleicht hat schon jemand angesagt.
0: Das könnte sein. Oder aber Sie erinnern sich, dass wir schon die letzten Freitage, die letzten Wochen darüber gesprochen haben. Nämlich über den Weg zur Eucharistie.
1: Mama, ganz schön schwierig, einen Weg zu finden. Hier im Balderschwang mit dem vielen Schnee, da kommen wir überhaupt nicht mehr durch. Ist gar kein Weg mehr
0: da. Ach so, Schnucke. Naja, stimmt. Ja, Wege brauchen wir viele. Jeden Tag brauchen wir einen Weg zur Schule, den Weg, ja, vom... Ersten Stock in das Erst Erdgeschoss, wir gehen ganz schön viele Wege, hast du recht. Hm. Ja, und das ist auch wichtig, wir sind gerade in Balderschwang in dieser Winterzeit und es hat so festgeschneit, dass man ganz schwer durchkommt, die Räumfahrzeuge sind fast nicht mehr nachgekommen. Ja, in der letzten Nacht oder in diesem ganzen Tag noch und gestern Nachmittag schon, konnten sogar die Kollegen nicht mal zu ihrem eigenen Haus fahren. Weil der Weg abgesperrt war, es war zu gefährlich, wegen Lawinengefahr. Man konnte weder auf der einen Seite heraus aus dem Dorf über den Pass, noch konnte man Richtung Österreich fahren, und so mussten die Kollegen hier im Medienhaus übernachten. Haben alle einen
1: Platz gefunden und Gott sei Dank haben
0: wir noch was zum Essen gehabt. Ja, Schnuckel, es kam niemand zu Schaden, und ich denke, dass es vielleicht dann heute Abend wieder geht oder mal sehen. So, ein Weg. <lacht> Manchmal sind die Wege versperrt, stimmt. Ja, aber der Weg zu Jesus, der Weg zur Eucharistie, den versuchen wir gerade zu finden. Wir haben euch schon einiges erzählt über die Heilige Messe, den Wortgottesdienst, die Eucharistiefeier. Wir haben darüber gesprochen, dass Jesus im Tabernakel wohnt. Und manchmal zur eucharistischen Anbetung, auch in einer schönen Monstranz, ist ein goldenes Gefäß, wo man dann auf die konsekrierte Hostie schauen kann, auf Jesus schauen kann. Wir haben darüber gesprochen.
1: Eine Geschichte hast du noch erzählt.
0: Was habe ich denn für eine Geschichte erzählt? Von
1: dem Mädchen, das
0: ein, ein Opfer bring, bringt. Ah ja, da ging es darum, dem lieben Gott das Liebste und Schönste zu schenken. Und wir haben damit auch betrachtet mit dieser Geschichte, dass Jesus sich für uns hinschenkt und dass der Vater im Himmel das Liebste schenkt, nämlich seinen Sohn. Dass er hier bei uns gegenwärtig ist, der Heiligen Eucharistie, ist wirklich das größte Geschenk, das es doch geben kann, überhaupt, dass Jesus Mensch wurde. Hm. Heute wollen wir mit euch noch ein bisschen über den Kommunion sprechen. Ich denke, es gibt einige Kinder unter euch, die sich auf die Erstkommunion vorbereiten und anderen, die die Erstkommunion schon empfangen haben. Den tut sicher auch nicht schlecht, ihnen schadet nicht, wenn sie auch noch mal zuhören, wie es mit dem Kommunionempfang vor sich geht. Aber zuerst erzählen wir euch eine Geschichte von Tarzisius, ein heiliger Junge, diese Geschichte hat Papst Benedikt XVI. Ministranten bei einer Generalaudienz bei einem Treffen im Jahr 2010 erzählt. So, und ihr dürft diese Geschichte jetzt auch hören. Ob ihr Ministranten seid oder nicht, das gilt auch für euch alle. Musik So, jetzt fragen wir uns natürlich, wer war denn der heilige Tarzisius? Wir wissen nicht viel über ihn. Er lebte in den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte, genauer im dritten Jahrhundert. Man erzählt sich, dass Tarzisius ein Junge war, der regelmäßig die Kalixtuskatakomben katakomben in Rom besuchte und seine Pflichten als Christ besonders treu erfüllte. Er hatte eine große Liebe zur Eucharistie. Und aufgrund einiger Anhaltspunkte kommen wir zu dem Schluss, dass er vermutlich ein Akolyt, also ein Ministrant gewesen ist. In diesen Jahren, in denen Tarzisius lebte, da verfolgte Kaiser Valerian die Christen mit aller Härte. Sie mussten sich dann heimlich in ihren Privathäusern und gelegentlich auch in den Katakomben treffen, um das Wort Gottes zu hören, miteinander zu beten und die Heilige Messe zu feiern. Auch der Brauch, die Eucharistie zu den Gefangenen und Kranken zu bringen, wurde immer gefährlicher. Eines Tages fragte der Priester, wie gewohnt, wer bereit sei, die Eucharistie zu den Brüdern und Schwestern zu bringen, die darauf warteten. Da erhob sich der junge Tarzisius und sagte, Schicke mich! Dieser Junge schien aber für eine so schwierige Aufgabe noch zu klein. Mein junges Alter, erwiderte Tarzisius, wird der beste Schutz für die Eucharistie sein. Das überzeugte den Priester und er vertraute ihm das kostbare Lebensbrot, nämlich Jesus, an und sagte, Tarzisius, denk daran, dass du einen himmlischen Schatz in deinen schwachen Händen hältst. Vermeide die vollen Straßen und vergiss nicht, dass die heiligen Dinge nicht den Hunden und die Edelsteine nicht den Schweinen vorgeworfen werden dürfen. Wirst du die heiligen Geheimnisse Treu und sicher bewahren? »Ich werde eher sterben, als sie mir wegnehmen zu lassen«, erwiderte Darzisius. Unterwegs traf er ein paar Freunde, die auf ihn zukamen und ihn einluden, mit ihnen zu gehen. Als er ablehnte, es waren Heiden, wurden sie misstrauisch und aufdringlich. Dann bemerkten sie, dass er etwas an seine Brust drückte, als wollte er es verteidigen. Sie versuchten es ihm zu entreißen, aber vergeblich. Der Kampf wurde immer wilder, vor allem als sie erfuhren, dass Tarzisius Christ war. Sie traten ihn mit den Füßen, bewarfen ihn mit Steinen, aber er gab nicht nach. Von einem Prätorianergardisten namens Quadratus, der auch heimlich Christ geworden war, wurde der Sterbende zu einem Priester gebracht. Sein Körper war bereits leblos, aber an seiner Brust hielt er immer noch das kleine Leinentuch mit der heiligen Eucharistie. Er hatte Jesus ganz festgehalten. Gleich danach wurde er in den Kalixtus-Katakomben begraben. Papst Damasus hat eine Inschrift für das Grab des heiligen Tarzisius verfasst. Er ist im Jahre 257 gestorben. Und man feiert sein Fest am 15. August. Es gibt auch die schöne Geschichte darüber, nach der das Allerheiligste nicht am Körper des heiligen Tarzisius gefunden wurde, nicht in seinen Händen und auch nicht in seiner Kleidung. Das legt man so aus, dass die geweihte Hostie, die der kleine Märtyrer mit seinem Leben verteidigt hatte, Fleisch von seinem Fleisch geworden war und so mit seinem eigenen Leib vereint, ein einziges makelloses Opfer, ein Geschenk war, das der Gott, dargebracht wurde. Da hört ihr mal, wie der kleine Tarzisius ganz fest daran geglaubt hat, dass in diesem Brot, in dieser Hostie, Jesus gegenwärtig ist. Und wie seinen allerbesten Freund hat er ihn verteidigt, sogar mit seinem eigenen Leben. Er wollte es nicht zulassen, dass irgendjemand Jesus etwas Böses tun würde, verachten würde. Ja, das war die Geschichte vom Tarzisius. Und jetzt möchte ich euch nochmals einladen über den Gottesdienst, die Heilige Messe nachzudenken und vor allem auch die Wandlung und die Kommunion. Durch den Wortgottesdienst haben wir uns ja vorbereitet, damit wir unser Herz öffnen können. Denn dann kommt ja der Augenblick, wo Jesus dich und mich anschaut und kommen will, in unser Herz will er kommen. Ihr erinnert euch sicher, wenn der Priester am Altar steht, dem Tisch des Herrn, der Altar ist das Zentrum, und auf ihm vollzieht sich dieses heilige Opfer, dieses ganz große Wunder der Wandlung, das Jesus sich schenkt. Auf geheimnisvolle Weise schenkt uns Gott bei der heiligen Wandlung seinen Sohn in Brot und Wein. Und durch den Heiligen Geist und die Worte des Priesters werden Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi gewandelt, ohne dass wir dies mit unseren Augen sehen können. Jesus verbirgt sich in der gewandelten Hostie und macht sich ganz klein für dich. Er schenkt dir damit für immer seine Nähe. Liebe Kinder, wisst ihr eigentlich, wann genau diese Wandlung ist? Es ist ein Moment, wo der Priester die Hostie hochhält, damit sie alle sehen können. Und er sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Und wenn ihr Ministranten seid, dann wisst ihr auch, dass vor dieser ganz besonderen Wandlung diesem ganz wichtigen Moment in der Heiligen Messe, die Ministranten, die Glocken läuten. Darüber sollen die Menschen daran erinnert werden. Hallo, alle aufgepasst, jetzt kommt ein ganz wichtiger Moment. Ja, die Adler hat die Glocken mitgebracht. <lacht> Schnucke, genau, und die hört ihr jetzt gleich mal. Die Ministranten wissen, das ist gar nicht so ein leichtes Glocken. Es sind vier, vier Glocken, die man oben... ...halten kann und deswegen... ...ja, haben ein ganz schönes Gewicht, Schnuckel, hm? oh ihr sind so schwer für mich. <lacht> für einen kleinen Hasen, ja. Ihr erinnert euch sicher, wenn dieser Moment kommt, wo dreimal geläutet wird... ...und alle sich dann hinknien und der Priester die Hostie in die Höhe hält... Das ist der Moment der Wandlung. Zuerst die Hostie, das Brot, wird verwandelt in Jesu Leib und das Blut im Kelch, also der Wein, wird verwandelt in das Blut Christi. Ja, und kurz danach schon, das Vaterunser wird noch gebetet und der Friedensgruß gegeben, das Agnus D. noch gebetet, Lamm Gottes, davon haben wir das letzte Mal gesprochen und auch gesungen, dann kommt die Kommunion und da nimmst du Jesus in der Gestalt des Brotes in dich auf. Und Jesus hat gesagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Oh, Jesus essen, wie kann denn das sein? Naja, mit unserem Verstand können wir das nicht unbedingt begreifen. Es war aber Gottes wunderbare Idee, dir so nahe wie möglich zu kommen. Er wollte nicht nur ganz nahe sein, wie ein Mensch dir nahe ist, sondern er wollte sogar in dir sein und eine Nahrung für uns sein. Und so wählte er das kleine Stück Brot dazu aus. Die Nahrung also, alles was du isst, versorgt dich mit Kraft und wird so ein Teil von dir. Die himmlische Nahrung wird ebenfalls ein Teil von dir. Jesus ist nun in deinem Herzen und er schenkt dir große Kraft und vor allem Liebe und die kann uns verändern. Wisst ihr das Wort Kommunion, was das überhaupt heißt? Nein, weiß ich nicht. Das stammt vom Lateinischen communio, das bedeutet Gemeinschaft. Und das will sagen Gemeinschaft mit Jesus. Für eine Gemeinschaft braucht es immer zwei oder mehr. Und wenn wir mit unserem Herzen, wenn du offen bist, und wenn du den Wunsch hast, Jesus zu empfangen, dann sind wir ganz wichtig auch, die Wandlung und heilige Kommunion wird immer Gottes Geheimnis bleiben. Und Liebe kann man oft auch nicht erklären. Die heilige Kommunion ist wie ein Fest der Liebe zwischen dir und Gott, zwischen mir und Jesus. Papst Benedikt sagt mal, die Anbetung ist im tiefsten eine Umarmung von Jesus. Und bei dieser Umarmung sage ich ihm, ich gehöre dir. Und ich bitte dich, sei auch du immer mit mir. Jetzt wollen wir ein Liedlein singen, vielleicht kennt ihr es. Es ist nicht schwer, ihr könnt vielleicht auch bald mit einstimmen.
1: Ich lieb dich, Herr, keine ist wie. ich Gott, nimm dies Lied von mir, lass mich herein wohlklang sein, vor dir.
0: Nun, liebe Kinder, wie geht es denn da dann weiter mit der Kommunion? Bevor wir zur Kommunion gehen oder zur Kommunion gehen, da ist dir ein kleiner Weg. Vom Weg haben wir am Anfang der Sendung schon gesprochen. Nämlich der Weg von der Bank, in der du bist, bis vor zum Priester. Man kann das auch Kommuniongang nennen. Von der Kirchengang bis zum Priester, da hast du noch Zeit, mit Jesus zu sprechen. Da versuchen wir doch, ganz still zu werden. Und da können wir mit ganz kleinen Gebeten Jesus eine Freude machen. Zum Beispiel wir sagen, Jesus, ich freue mich auf dich. Oder Jesus, danke, dass ich dich jetzt gleich empfangen darf. Oder, lieber Heiland, komm du jetzt zu mir. Wir können auch sagen, Danke, Jesus, für alles, was du mir schenkst. Oder ich hab dich lieb. Ich preise dich, ich bete dich an. Und wenn du die heilige Kommunion empfangen hast, dann gehen wir still wieder an den Platz zurück. Wir wollen ja jetzt ganz bei Jesus sein. Das ist ein so besonderer Moment, dass Jesus in unser Herz kommt. Das sollen uns die anderen um uns herum gar nicht interessieren. Wir wollen ganz bei ihm sein und von Herz zu Herz mit ihm sprechen. Um dann auch konzentriert anbeten zu können, ist es gut, wenn wir uns hinknien und die Augen zumachen, einfach eine gute Gebetshaltung haben. Und da gibt es natürlich verschiedene Gebete, vielleicht lernt ihr welche, habt ihr welche gelernt, vor der Erstkommunion. Wir werden nachher zum Abschluss auch ein solches Gebet miteinander beten und sprechen. Da möchte ich euch noch sagen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Heilige Kommunion zu empfangen. Es gibt die Hand- und die Mundkommunion. Bei der Heiligen Messe darfst du in aller Ruhe auch einmal die Menschen und die Körperhaltungen beobachten, wie sie die Kommunion empfangen. Das hilft uns vielleicht, den eigenen Weg des Kommunionempfangs zu wählen. Wie immer du dich entscheiden wirst, das Wichtigste ist bei jeder Form deine Liebe und deine Ehrfurcht und die Sorgfalt. Papst Johannes Paul II. hat auch mal darüber gesprochen und er sagt dazu, bei diesem Geheimnis können wir nie sorgfältig genug sein. Damit zeigen wir, dass wir die Größe dieses Geschenkes wirklich verstanden haben. Die herkömmliche Form der Kommunion, des Kommunionempfangs nennen wir Mundkommunion. Bei der Mundkommunion liegt die Zunge auf der Unterlippe und der Mund wird so weit geöffnet, dass der Priester die Hostie auf die Zunge legen kann. Im Bereich des Mittleren Ostens gab es zur Zeit Jesu eine Tradition, die noch bis heute andauert. Der Hausherr speist seine Gäste mit der eigenen Hand, indem er ihnen ein Stückchen Speise in den Mund gibt. Das kennen wir hier weniger. Bei der Handkommunion öffnen wir die Hände und legen sie übereinander, so können sie wie zu einer Schale für Jesus werden. Die sauberen Hände werden dem Priester zum Empfang hingestreckt. Dieser legt die Hostie in die eine Handfläche mit den Worten, der Leib Christi. Und was antworten wir? Amen. Schnuckel, das hast du auch schon mitbekommen. Ja, Amen. So ist es. Amen bedeutet, ja, so ist es, so sei es. Und mit der anderen Hand nehmen wir dann die Hostie, den Leib Jesu, und führen ihn zum Mund. Auch hier, ganz wichtig, einfach nur die Liebe im Herzen haben und Ehrfurcht und Sorgfalt. In manchen alten Kirchen gibt es noch Kniebänke, für den Kommunionempfang, wo man sich zum Empfang Jesu hinknien kann. Wenn der heilige Franz von Assisi von Weitem einen Kirchturm sah, kniete er sich nieder und betete Jesus in der heiligen Eucharistie an. Ja, wichtig ist, dass wir Sehnsucht im Herzen haben. Manchmal gibt es Situationen, wo man keine Gelegenheit hat, zur heiligen Messe zu gehen, vielleicht weil man krank ist. Da gibt es auch noch so etwas wie eine geistige Kommunion. Da geht es einfach darum, dass wir sehnsüchtig Jesus bitten, dass er in unser Herz kommt, ohne dass wir die gewandelte Hostie essen können. Das können wir täglich tun. Auf Reisen, wenn wir krank sind. Die geistige Kommunion kann eine große Kraft sein. Singen wir nochmal »Ich lieb dich, Herr« und danach möchte ich mit euch dieses Gebet sprechen zur heiligen Kommunion. Ich lieb
1: dich, Herr, keiner ist wie du. Zu. Mein König Gott, nimm dies Lied von mir. Lass mich herein wohl klang sein vor dir.
0: So, jetzt kommt noch unser Gebet zum Abschluss. Jetzt habe ich mich verblättert. Mach doch nichts. Findest du gleich wieder. Oh, ich hab's auch schon gefunden. So, ihr Lieben, machen wir ein Kreuzzeichen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn Jesus zu uns ins Herz gekommen ist oder einfach, wenn wir ihn darum gebeten haben, dann können wir so beten. O mein Heiland, großer König, Du bist bei mir eingekehrt. Freudig trage ich dich im Herzen, dem die ganze Welt gehört. Sieh, nun sollst du alles haben, was in meinem Herzen ist. Alles lege ich dir zu Füßen, weil du ja mein König bist. Liebe Herr, du kamst vom Himmel auf die Erde einst herab, lebtest für uns Menschenkinder, starbst am Kreuz und lagst im Grab. Glorreich bist du auferstanden, fuhrst empor zum Firmament, doch als Denkmal deiner Liebe gabst du uns dies Sakrament. Schenke mir nun deine Gnade, hilf mir durch dein Fleisch und Blut, dass ich deiner würdig werde, lebe heilig, fromm und gut. Lehr mich glauben, lehr mich lieben, lehr mich kämpfen für dein Reich, daß mein junges Menschenleben deinem Leben werde gleich. Christus, König aller Länder, aller Völker, aller Zeit, froh soll alle Welt dir singen, hochgelobt in Ewigkeit. Amen. Im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So, ich hoffe, dass diejenigen Kinder, die zum ersten Mal dieses Jahr zur Kommunion gehen, jetzt eine ganz große Freude darüber haben, dass sie bald Jesus in ihrem Herzen empfangen dürfen und dass die anderen Kinder ja, wieder neue Freude haben, Jesus zu empfangen. Jesus ist da, ich habe euch vorgelesen, aus einem Büchlein, das heißt so, Jesus ist da, ein Weg zur Eucharistie, für Kinder und für Eltern. Eine Frau aus der Schweiz, eine Religionspädagogin, Anita walser Frevel, hat dieses Heftchen zusammengestellt mit all den Geschichten und den Erklärungen. Man kann das über... Die Homepage www.verheißung.ch ja, bestellen und bekommen. Dieses Heftchen Jesus ist da. Ihr Lieben, ah, freuen wir uns einfach darüber, dass Jesus da ist in der Heiligen Eucharistie. Und wisst ihr, während ich euch jetzt erzählt habe, da habe ich mir fest vorgenommen, dass ich das nächste Mal die Kommunion noch mit viel mehr Sehnsucht und Liebe empfangen möchte mit viel mehr Ehrfurcht, mit mir viel mehr Sorgfalt. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, stimmt's? Genau, machen wir das. Und Jetzt sage ich euch gute Nacht.
1: Schlaf gut ihr lieben Kinder. Jesus ist da. Ihr
0: <lacht> So kann man's auch sagen. Genau. Gute Nacht.